0: Boa tarde, são 18 horas nos Açores Vamos conhecer os destaques desta edição
1: Fica sem quórum o Conselho de Administração da Portos dos Açores. Maria Sousa Lima pediu admissão. Atlantic Line avança com concurso para a construção de dois navios elétricos, apesar de ainda não ter solução para o seu carregamento. Conhecido o sorteio para a Taça de Portugal, o Porto é favorito, admitem jogadores e diretor executivo do Santa Clara, mas mesmo assim esperam ganhar o jogo em
0: casa para o dia de amanhã máximas previstas de 16 graus para ponta de Delgada Angra Horta e Santa Cruz das Flores altura então para avançarmos com as notícias da região a edição das 18 horas com a jornalista Margarida Pereira.
1: Maria Sousa Lima pediu admissão na empresa pública Portos dos Açores, já é a segunda vogal a abandonar as funções desde o início deste ano. Rui Terra, presidente do Conselho de Administração, é o único membro que se mantém no cargo, mas agora sem quórum. Ricardo Freitas.
0: Os órgãos sociais da Portos dos Açores tinham sido eleitos para o triênio 2021-2023. A partir de 31 de dezembro, os órgãos sociais teriam de ser reeleitos, mas como o governo ficou em gestão, devido à dissolução do Parlamento, ficou tudo em stand-by. A primeira a sair foi Filipa Vasconcelos Garré, vogal do Conselho de Administração, e agora Maria de Sousa Lima. Também vogal, manifestou a intenção de abandonar igualmente o cargo a partir do final de janeiro. Segundo fonte da empresa, a saída estará relacionada com uma proposta de trabalho no setor privado. Sem vogais no Conselho de Administração, o presidente Rui Terra fica também sem quórum para tomar decisões. Confrontado com estes constrangimentos, Rui Terra disse apenas que a Portos dos Açores irá tomar medidas internas, para minimizar o problema. De acordo com a lei, mesmo terminando o mandato, os órgãos sociais da Portos dos Açores devem permanecer no exercício das suas funções até à designação de quem os venha substituir. Algo que só deverá ser feito pelo novo governo que saia das eleições antecipadas de 4 de fevereiro.
1: Espera-se ainda hoje a publicação do concurso público internacional Atlantic Line anunciou durante a manhã. Avança para a construção de dois navios elétricos para a operação nas Ilhas do Triângulo. O investimento já tinha sido anunciado pelo governo regional no ano passado, mas só agora avança. A empresa justifica esta opção com a necessidade de descarbonizar a operação de transporte marítimo de passageiros entre as ilhas do Pico Faial e São Jorge. Mas Francisco Petencur, presidente do Conselho de Administração da Atlantic Line, assume que a solução para o carregamento dos navios ainda não foi encontrada.
2: Estamos exatamente a fazer os cálculos, já, já entregámos toda a informação que era necessária uh, derivada do, dos motores que os navios terão, portanto a necessidade que precisam em termos de, de energia. Um, e sim, já está identificada, a EDA já está a par e estamos agora exatamente a trabalhar no que será necessário, por isso também temos os dois anos para, para fazer todo esse ajustamento do carregamento dos navios.
1: Francisco Ptencourt diz que os navios ficarão afetos às rotas Horta Madalena e Velas São Roque. Mas as viagens entre o Grupo Central continuarão a ser operadas por um dos ferries existentes. O outro provavelmente irá operar entre São Miguel e Santa Maria.
2: Os que fazemos hoje em dia com os dois ferries que temos atualmente, as rotas vão reforçar, podem reforçar a Horta Graciosa Terceira, como fazem sempre durante o verão, e há a possibilidade de um deles, neste caso... Provavelmente seria o que teria maior capacidade, poderá fazer Ponto Algada Santa Maria durante o verão, nos prazos que forem entendidos como tal.
1: O preço base do concurso é de 25 milhões de euros para a construção de dois navios. Serão financiados pelo PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência. Este anúncio deixa estupefacto o líder do JPP, partido que concorre pela primeira vez a eleições nos Açores. Carlos Furtado acusa a coligação de não ter estratégia para o transporte marítimo na região. Lamenta a despesa de 25 milhões de euros em navios elétricos que diz não corresponderem às necessidades e questiona como fica o Serviço Público de Transporte Marítimo para a Ilha de Santa Maria depois de uma empresa privada ter adquirido um navio para garantir essa ligação. Inês Linhares Dias. Não há estratégia para o transporte marítimo nos Açores, diz Carlos Furtado. A aprovação do Cifrota, sistema de incentivo à renovação das frotas de operadores de tráfego local, Teve consequências desastrosas, diz o líder do JPP, que critica ainda a aquisição de navios elétricos. Qual é a estratégia que existe para os
2: transportes marítimos nos Açores? A desconfiança que tenho é que mesmo não existe. Foi aprovado um cifrota, que agora temos a ver as consequências de cifrota, que é a compra de um barco para fazer essas ligações, mas, entretanto, existe um estudo para os transportes marítimos que não se conclui coisa nenhuma. Entretanto, enquanto vai transporte e vem, e vem estudos, negocia a aquisição dos barcos elétricos e lá vão 25 milhões de euros para isso.
1: Investimentos que entram em colisão com a operação de privados, Furtado lembra o caso da ligação entre São Miguel e Santa Maria, que será reforçada com um novo navio da empresa Parece Machado.
2: Eu acho que a é de enaltecer é, é, Parece Machado ter tomado essa decisão ter comprado esse barco, eu acho que é, é uma mais-valia para a região, especialmente aqui para o Grupo Oriental, mas sinceramente depois não bate a bota que a digo até porque de um momento para o outro vamos ter uma situação de haver um privado e depois um público a fazer concorrência ao privado. É porque depois o que vai resultar é isso. Ou seja, há um privado que faz um investimento para assegurar essa rota e depois daqui por daqui a nada, e nem que seja para de ficar por vida temos ia, pode aparecer aqui o ferro e que depois vai fazer concorrência ao privado.
1: O líder dos Juntos pelo Povo nos Açores critica. Ainda o estudo encomendado pelo Governo Regional para o Transporte Marítimo, que diz ter sido inconclusivo. Furtado diz que, fruto dos acertos dos privados, o modelo atual é melhor do que os apontados pelo estudo. E nesta pré-campanha para as eleições regionais de 4 de fevereiro, a iniciativa liberal acusou hoje o governo de excesso de burocracia e de impostos para quem quer ter uma habitação. Acusações feitas pelo coordenador regional do partido no final de uma visita à empresa Marques, Sandra Pimenta.
3: Já foi uma das maiores empresas de construção civil na região, mas o excesso de burocracia e os altos impostos fizeram com que a Marques S.A. se dedicasse agora a outras áreas de negócio e a culpa é do governo, diz Nuno Barata, cabeça de lista da Iniciativa Liberal por São Miguel. O excesso de regulação e o excesso de regulamentação não são encarecer a construção, como trava o empreendedor. Desde logo, se tiver um terreno onde pode construir, mas que esteja na reserva agrícola, o Estado decide que ele não pode fazer casas, que aquele terreno tem que ser para cavar batatas a vida toda. Não pode ser assim. As pessoas têm que ter liberdade de utilizar o seu património para aquilo que melhor lhes serve. Dificuldades a que acrescem os altos impostos com claro prejuízo para quem quer ter uma habitação. O Estado, se quer que os privados, através de seguros de acidentes de trabalho que o Estado obriga às empresas até, garanta a estabilidade desses trabalhadores em caso de acidente, não pode, por outro lado, e buscar 23,75% às empresas de taxa social única, mais 11% do trabalhador. Há aí uma dupla tributação que está a entravar o crescimento da oferta de habitação no mercado. Ainda assim, apesar de tantos obstáculos, os liberais acreditam numa solução para o problema da habitação. Que É possível inovar nos Açores, é possível utilizar as nossas matérias-primas, valorizá-las e meter no mercado internacional. Isso requer, de facto, de muita investigação, muito esforço financeiro, muita paciência, muita resiliência, como se diz agora, mas é de facto a via para tirarmos a surja da situação de pobreza em que se encontra neste momento. As críticas, mas também as soluções dos liberais para o problema da habitação
1: nos Açores. E para as eleições legislativas nacionais de 10 de março, hoje à noite, a Conselho Nacional do PSD. Os social-democratas vão fechar as listas da Aliança Democrática. No final da reunião serão anunciados todos os cabeças de lista dos círculos eleitorais do país. No caso dos Açores, PSD, CDS, PPM também concorrem coligados. Paulo Muniz deverá ser o número um dessa coligação. Números do turismo não deixam dúvidas. Publicados hoje pelo Serviço Regulador. Jornal de Estatística mostra um crescimento de janeiro a novembro. Eduardo Mendes
4: mais de 3,6 milhões de dormidas registadas entre janeiro e novembro nos Açores, um aumento de 15,8% face ao mesmo período de 2022. No relatório de novembro do Serviço Regional de Estatística, também um acréscimo neste mês, 6,4%, mais de 167 mil dormidas. Com os estrangeiros a representar 53% dos números registados, o mercado nacional apresenta uma quebra de 1%. A hotelaria concentrou 64,9% das dormidas, seguindo-se o alojamento local, com 32%, e o turismo em espaço rural, com 3,1%. Por ilha, Graciosa e Flores apresentam um maior crescimento homólogo, 72% e 18,4%, respectivamente. Apenas o Corvo e São Jorge apresentam uma diminuição dos números, menos 28,5% e menos 26,7%. Já entre janeiro e novembro, as ilhas com maior crescimento homólogo foram Santa Maria, São Miguel e São Jorge, a variar entre os 16% e os 21%. As que obtiveram o um menor aumento foram Corvo, Terceira e Faial, entre os 2,9% e os 9,2%.
1: Na sequência da passagem da depressão Irene, com o sistema frontal associado que está a condicionar o estado do tempo no arquipélago, o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros registou até o momento 16 ocorrências, todas na ilha de São Miguel e no Conselho de Ponta Delgada. Essas ocorrências estão relacionadas sobretudo com inundações em moradias. Há registro de duas obstruções de via, uma queda de árvore, uma inundação de via, um dano numa estrutura. A maioria das situações que foram foram reportadas, já estão resolvidas. E na Ilha Terceira, o Laboratório Regional de Engenharia Civil, já esteve na estrada regional, no troço próximo ao mirador da freguesia do Raminho, que foi fechado ao trânsito depois eh, do tremor de terra, que afetou de 4,5 na escala de Richter, que afetou a ilha. A reabertura da estrada está agora dependente da avaliação do LREC, diz Rui Andrado, presidente da Proteção Civil açoriana.
0: O LREC já procedeu, juntamente com as obras públicas, a visita ao local, à inspeção técnica no local, aguardamos aquilo que é a sua avaliação, o seu parecer, até lá, obviamente, e por uma questão de prevenção, não estamos salvaguardar as condições de segurança, o troço continuará encerrado e, para o efeito, as pessoas deverão utilizar aquilo que são as vias alternativas e que estão amplamente divulgadas.
1: Fica então dependente da decisão do Laboratório Regional de Engenharia Civil a reabertura deste troço de estrada na terceira. Os chamados grandes do futebol escaparam ao confronto direto nos quartos de final na Taça de Portugal. O sorteio realizado hoje ditou um Benfica-Vizela, um Sporting-União de Leiria e um Futebol Clube do Porto-Santa Clara. A equipa do Porto, vencedora das últimas duas edições da prova, vem a Ponta Delgada para defrontar os açorianos e Há mais reações ao sorteio da taça. O diretor executivo da Sada Encarnada, Klaus Câmara, espera que o Fator Casa possa fazer a diferença. Henrique Linhares.
0: O Futebol Clube do Porto é o favorito para o duelo com o Santa Clara, mas os açorianos terão uma palavra a dizer. A garantia é do CEO da SAD,
1: Klaus Câmara. Sabemos da grandeza que vai ser um jogo de quarta de final da Taça de Portugal, ainda mais com o um adversário da grandeza. Como é o Porto, francamente o, o, o grande favorito né, do confronto Até pela grandeza do clube, dos jogadores que, que possui Mas ao mesmo tempo a gente tem muita confiança no trabalho que está sendo desenvolvido internamente Qualidade do nosso elenco também, a qualidade do, do trabalho E a força de jogar ao lado dos nossos adeptos aqui nos Açores né, Para fortalecer ainda mais as nossas
4: chances no confronto
0: já o médio Bruno Almeida, melhor marcador do Santa Clara esta temporada, destacou em declarações ao Canal 11 o poderio da equipa azul e branca. O Clube do Porto é uma equipa muito forte em todos os setores. Pontos fracos não consigo aqui encontrar nenhum, mas eu acho que nós estando unidos, lutando até ao fim, não desistindo de nenhuma bola, acho que é uma grande vantagem que vamos ter para o jogo com Futebol Clube do Porto. Apesar de, por cima, jogar em nossa casa, sempre difícil jogar lá e, à dos nossos adeptos, vamos, vamos tentar dar-lhes uma alegria. Santa Clara e Futebol Clube do Porto, jogo que se vai realizar entre os dias 6 e 8 de fevereiro. Em caso de vitória, a turma da Ilha de São Miguel terá pela frente, nas meias finais, a duas mãos, o vencedor do encontro entre Vitória de Guimarães e Gil Vicente.
1: Santa Clara quer agigantar-se frente ao Porto para a taça de Portugal, ganhar o jogo para oferecer a vitória aos adeptos.
0: Foram as notícias da região, edição das 18 horas, com a jornalista Margarida Pereira. Notícias em permanência em Acores.brtp.pt e também no Facebook da Antenorussas.